0: Hallo, herzlich willkommen zu Berlins schönste Seiten der Literaturpodcast der Berliner Morgenpost und des Literaturhaus Berlin. Ich bin Sonja Longolius und ich freue mich sehr, im neuen Jahr Felix Müller und Jannika Gelinek begrüßen zu dürfen, hier im großen Saal des Literaturhauses. Willkommen. Hallo. Hallo. Seid ihr gut rübergerutscht? einigermaßen Ja,
1: sehr ruhig und beschaulich. Zwar in Kreuzberg, aber doch abgeschottet genug, um nicht in den Bürgerkrieg, nicht in den Wie Bürgerkrieg zu geraten, gemacht? von dem ich dann in der Zeitung gelesen habe. Danach. Okay. Ähm, ja, ja, war ganz entspannt.
0: Das geht auch, ja. Und ich hoffe, ihr habt viel lesen können in der Zeit. Wir haben uns ja doch auch für den Podcast einiges vorgenommen. Wir haben auch ein paar neue Ideen entwickelt für das neue Jahr und die stelle ich jetzt einmal kurz vor. Und zwar wollen wir mal ausprobieren, wie es ist, wenn wir nicht drei Romane vorstellen, jeder von uns ein, sondern uns gemeinsam einem Roman oder einem Text widmen. Und in, diesem, in dieser ersten Folge im neuen Jahr ähm, hat Jannika diesen Text ausgewählt. Und zwar ist das Jan Faktor. Ähm, der Roman heißt Trottel und ist im letzten Jahr erschienen. Und den haben wir alle drei gelesen und wollen ihn zusammen besprechen. Und dann gucken wir mal, wie sich das anfühlt, wenn man ähm, eher in die Tiefe geht und sich einen Roman gemeinsam anschaut. Die Idee ist dann, dass wir am Ende der Folge das neue Buch auslosen wollen. Jeder von euch hat zwei Bücher mitgebracht, ich auch, so dass hier sechs Zettel liegen mit sechs Vorschlägen und wir ziehen am Ende der Folge einen Zettel und das wird dann das Buch sein, was wir in der nächsten Folge besprechen werden. In Ordnung? Gerne. Okay. Wollen wir das so machen? Gut, dann fangen wir aber erstmal mit Jan Faktor an, der im letzten Jahr seinen Roman Trottel veröffentlicht hat bei Kiwi. Er war auch nominiert für den Deutschen Buchpreis, ähm, ist ein relativ umfangreicher Roman oder mittelumfangreicher Roman mit 400 Seiten. Ähm, genau, und es ist ein, ja, ich will gar nicht ganz so viel erzählen, sondern euch ja gleich mit ins Gespräch holen. Das ist ja auch die Idee, dass es hier nicht so ein Referat wird, ähm, aber vielleicht einmal so kurz zusammengefasst. Ich würde ihn beschreiben als einen autofiktionalen Roman, also irgendwie auch ein Genre, was wir in der letzten Zeit ja sehr, sehr häufig besprochen haben. Es geht um das Leben eines jungen Prager Studenten, stimmt eigentlich gar nicht, also auch Studenten, Arbeiter und Studenten. Wir gucken uns die Zeit an, wie er groß wird in Prag als Jugendlicher und junger Erwachsener dann ähm, junge Menschen aus Ostdeutschland kennenlernt, immer mehr hin und her pendelt zwischen den Welten, zwischen Ost-Berlin und Prag und irgendwann nach Ost-Berlin zieht in die ähm, Prenzlauer Berg-Bohem und dort Fuß fasst und dort auch mit seiner Frau zusammen eine Familie gründet, ähm, einen Sohn bekommt und über diese Zeit in Ostberlin schreibt. So würde ich jetzt mal ganz grob anfangen, um überhaupt so einen Überblick zu geben. Ähm, vielleicht gleich als Einwand, so wie ich Ihnen erzählt habe, den Roman, dafür habe ich sehr viele Seiten gebraucht, um überhaupt zu verstehen, worum, worum geht es, was schreibt Jan Faktor hier, ähm, weil es doch eine sehr chaotische, ich nenne es mal chaotisch, chaotische Art und Weise ist, ähm, eine Narration, ähm, ja, etwas zu schreiben, eine Geschichte zu, ersch zu schreiben. Vielleicht fangen wir mal mit der Form an. Was, was macht Jan Faktor bitte dort? <lacht> Wer möchte?
1: <lacht> also ja, äh, gute Frage. Ähm, stellt man sich permanent, wenn man dieses Buch liest, ähm man muss vielleicht vorwegschicken, dass dieses Buch einem schon eine sehr starke Aufmerksamkeit abverlangt. Das kann man nicht so einfach mal weglesen. Das fließt nicht in, in, in den Konsumenten rein, ähm, sondern es, ähm, zumindest von mir hat es ein, ein erhöhtes Maß an Wachheit verlangt, dass ich auch manchmal über längere Strecken von mehr als 100 Seiten äh, auch nicht aufbringen konnte. Da muss ich wirklich pausieren. Es ist ein hochassoziativer Redefluss, der sich um Chronologie überhaupt nicht schert der grundgenommen schon auch auf der ersten Seite eigentlich schon alles vorwegnimmt und erzählt, was er zu erzählen hat. Eine Sache ganz entscheidend für das Buch, ähm, hast du gerade noch nicht erwähnt, ähm, dies ist auch ein Buch oder im Zentrum, im Schmerzenzentrum dieses Buches, wenn man so will, steht der ähm, Selbstmord des Sohnes des Erzählers. Ähm, autofiktionales Buch, das empfindet seine Entsprechung in dem Sohn von äh, Jan Faktor, der sich tatsächlich auch selbst nach einer schweren psychischen Erkrankung 2000 selbst das Leben genommen hat in Berlin. Ähm, und darauf kommt er immer wieder zurück, aber ähm, komplett unstringent und unvorhersehbar. Er hat äh, erzählt, äh, rund um die Nominierung für den für den Deutschen Buchpreis, wie er das geschrieben hat. Ähm, als er angefangen hat mit diesem Roman, ähm, war er offensichtlich Stadtschreiber in Rheinsberg und ähm, hat äh, dort irgendwie, ist ausgiebig Rennrad gefahren und hat dann immer auf so ein Diktiergerät irgendwie äh, sein Konzept runter. Äh, runter erzählt. Nach 30 Kilometer ging das dann so ganz gut. Und da hatte das tatsächlich auch in der Reihenfolge der Kapitel runtergeschrieben ähm, und danach offensichtlich nur noch ein bisschen ähm, Redaktionsarbeit daran gemacht. Ähm, das finde ich aber sehr gut an dem Buch, mhm. um mal mein Urteil vorwegzunehmen. Das finde ich eigentlich fantastisch an diesem Roman, ähm, weil er in Gänze für mich damit sozusagen äh, für das steht, was ähm, was also dieser maßlose Verlust, den ich nicht nachempfinden kann, aber ich weiß, was Trauer ist, was Trauer eigentlich ist und wie man mit Trauer lebt. Ähm, ähm, nämlich in diesem Nebeneinander von äh, hochpräziser Alltagsbeobachtung, Assoziation, Emotion und dann kommt man wieder auf diese Geschichte ähm, mit dem mit dem toten Kind. Ähm, es ist ja auch interessant, dass sich die Sprache wandelt. Sobald er auf den Sohn zu sprechen kommt, hat man plötzlich einen unglaublich, ein unglaublich, ein ganz schlichtes ähm, äh, ähm, chronologisches, auch psychologisch feinfühliges Erzählen, das in krassen Gegensatz steht dazu, zum Beispiel, wie er die Gerüche von Prag beschreibt oder wie er irgendwie sein Ankommen in Berlin beschreibt, wie er ähm, dann plötzlich irgendwie ein imaginierte, einen imaginierten Aufsatz eines äh, eines tatsächlich existierenden ähm, Literaturwissenschaftlers namens Klaus Ramm über Rammstein einschiebt. Also die verrücktesten Sachen macht er ja in diesem Buch. Mhm. Ähm, wissenschaftliche Idiome werden irgendwie äh, äh, karikiert. Äh, Sportsprache, kommt vor, äh, Stadtplanersprache. Also alle möglichen Register, wie in Berlin Alexanderplatz vielleicht so ein bisschen. Also die ganze Gegenwart von verschiedenen Fachsprachen spiegelt sich in diesem Buch. Ähm, aber er kommt dann immer wieder auf diesen Punkt zurück, ähm, auf diesen Nullpunkt. Und das ist aus meiner Sicht umwerfend, äh, äh, rührend und gut gelungen.
0: Wie hast du es gelesen, Jannika?
2: Ja, ich glaube auch. Also, ich finde es gut, dass du gesagt hast, so ich habe viele, viele Seiten gebraucht, um, zu, um überhaupt eine Inhaltsangabe machen zu können. Und das bringt es ja eigentlich auf den Punkt. Okay. Ähm, ich fand es formal auch extrem aufregend und dachte eigentlich schon, als ich das Buch aufgeschlagen habe, so du Schuft, ne, weil er macht es ja mit Anregungen und Vorschläge für Rezensenten, nützliche Bonbons für Streitgespräche oder zukünftige <lacht> Nackenschläge. Und dachte, ich, aha, das ist tricky. Ne? Man wird sozusagen direkt äh, als als Kritiker angesprochen, um das alles vorwegzunehmen. Und ich glaube, das war so mein äh, so, oder ist meine Grundbewunderung. Der schreibt sich total frei und. Äh, das impliziert auch, dass man genervt sein kann. Das impliziert auch, dass man Seiten überschlagen kann. Das impliziert auch, dass man Sachen nicht versteht. Dass man irgendwas so richtig Kacke findet. Das ist aber alles irgendwie dem Roman schon so eingemeindet. Und ich dachte so, wow, ne, mit diesen Meta-Ebenen, dass er eine Streichung, äh, Kommentare von Lektoren, ähm, irgendwas, was ihm eingefallen hat, wo er aber jetzt keine Lust mehr hat, nachzugucken. Also sozusagen all die Arbeit, die eigentlich ja immer geleistet werden muss und hinter den Kulissen stattfindet, all solche formalen, stilistischen, inhaltlichen Anstrengungen, die macht er irgendwie offensichtlich mhm. oder irgendwie auch so künstlich offensichtlich, könnte man ja auch fragen. Und ich hatte auch ganz viele verschiedene Leseassoziationen, aber eben auch siri weil ich, also ganz, weil es ja ganz anders ist. Und da hatte ich ja auch so dieses Freiheitsgefühl, was man alles machen kann. Ich finde aber, es erschwert unser Geschäft natürlich ungemein, weil sozusagen jeder Quatsch, der da drin ist, ähm, wie kriegst du den zu fassen? Du, und die Literaturwissenschaft, weil die muss das jetzt alles analysieren, die haben. Die, die muss das jetzt alles analysieren und ich finde auch, das wäre sozusagen noch eine Rückfrage. Ähm, ich dachte, also das, das ist ja das Schöne, also ich merke, ich habe immer so zwei Indikatoren. Wenn ich ein gutes Buch für mich zu fassen gekriegt habe, dass mir sozusagen, dass ich das Genre nicht fassen kann, und ich fange immer an mit ganz vielen Anstreichungen und dann höre ich irgendwann auf, weil ich sozusagen den Text so krass und dann könnte ich so viel anstreichen, dass es dann irgendwie auch keinen Sinn mehr macht. Und das sind so, habe ich im Lauf der Lesejahre gemerkt, sind so zwei Anzeichen. Und ich finde da zum Beispiel so eine Genrefrage fast. Müßig. Er sagt mhm. ja auch selber, es wird ja doch kein Wenderoman. Oder ist das jetzt doch ein Wenderoman? Ist das ein Schelmenroman? Ist das ein
0: autofiktionaler Roman? Ja, pff. Ich, ich finde das total richtig, das zu sagen. Ich glaube, autofiktionale Roman war nur der Einstieg, um einmal zu sagen, da ist eben diese, diese wahre Geschichte, die damit verwoben wird, die es ja auch irgendwie schwierig macht, das zu lesen, ging mir jedenfalls so. Also ich wollte noch mal erwähnen, zu diesem Metatext, was du gerade gesagt hast, das sind ja fast 300 Fußnoten zum Beispiel. Und ähm, also ich habe wirklich mit diesem Text gekämpft, also richtig gerungen. Ich habe 150 Seiten gebraucht, um reinzukommen. Also es sind ja, nur, es sind ja 400 Seiten und ich habe so lange habe ich noch nie gebraucht, um irgendwie zu verstehen, Ansatzweise zu verstehen, was er macht. Und ich fand es wahnsinnig anstrengend, aber ich finde es auch unglaublich gewinnbringend jetzt im Nachhinein. Also ich habe sozusagen ihn mir auch er errungen. Und das ist natürlich jetzt irgendwo auch ein Erfolgserlebnis. Und ich habe jede von diesen 300 Fußnoten gelesen, weil ich dachte, irgendwann wird doch mal eine relevante dabei sein. <lacht> und sie sind aber natürlich keine wissenschaftlichen Fußnoten und sie sind nicht dafür da, um, um oder manchmal sind sie auch dafür da, um nochmal eine andere Ebene mit einzubauen. Sie sind aber manchmal auch einfach nur witzig oder skurril oder völlig absurd, dass man denkt, was soll mir das als Information bringen? Also es ist, wieso soll man diesen Text einengen in ein Genre, würde ich auch überhaupt nicht machen wollen. Und trotzdem muss man ja irgendwo anfangen, ihn mal zu greifen, um reinzukommen und dann drüber reden zu können. Also deshalb Autofiktional, Schelmroman finde ich auch super. Wir müssen über den Titel Trottel reden, also ja. vielleicht...
1: Ein äh, sympathischer Titel finde ich. Übrigens. Also es ähm, äh, ja. gibt zwei äh, zwei Schimpfwörter in Deutschland, die ich wirklich mag. Das eine ist Trottel und das andere ist Depp. Das, ja. sind, beides, das sind beides Schimpfwörter, in denen eine, eine eine unglaubliche Liebenswürdigkeit mitschwingt, ein 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 Bewusstsein davon, dass die Welt halt nicht perfekt ist, dass niemand perfekt ist. Und Trottel meint hier, er führt das am Anfang auch aus, ähm, am Ende führt er dann seinen Lektor ins Feld und sagt, na, ich will da jetzt nicht so drauf rumreiten. Mein Lektor sagt auch, das ist blöd. Ähm, es geht um Menschen, die irgendwie gute Laune haben, so im grob, grob gesprochen. Also Menschen, die ähm, äh, die trotz ihrer eigenen Unzulänglichkeit, trotz der Gebrechlichkeit der Welt, trotz des Aufwachsens in sozialistischen Systemen, trotz Mangelwirtschaft, trotzdem in irgendeiner Weise klarkommen und äh, und ja guter Dinge sind. Mhm. Und das Markiert ja als Trotteligkeit in gewisser Weise, oder? Ist es noch mehr?
2: Aber braucht es nicht? Also, das, das wäre eine meiner Hauptfragen an euch, was ich mich gefragt habe. Also, diese Schmerzgeschichte, die da drin ist, die ist ja unfassbar gut. Und auch, genau, wie, also, kann man an, ich dachte so, ich glaube, ich werde nie wieder irgendein anderes Trauerbuch lesen können, weil es sozusagen so überzeugend ist in diesem, wie, wie man kann, kommt an den Schmerz nicht ran. Und der wird eingemeindet in dieses Wahnsinnsgequatsche und in diese unfassbaren, als finde ich schön, was du gesagt hast, ganz viele Fachsprachen. Und, mhm. und, und dann plötzlich haut es einen wieder so um. Und ich dachte auch, wenn man so den Test machen würde und man würde nur die Stellen über den Sohn lesen, dann würde die Fallhöhe nicht deutlich werden, dann hätte man eine sehr traurige Geschichte und immer noch eine sehr gut geschriebene Geschichte, aber die Fallhöhe von, womit man jeden Tag so klarkommen muss und schreiben, man muss sich immer noch ausdrücken, obwohl das eigene Kind tot ist, äh, können wir dieses ganze Gequatsche auch ertragen, wenn es nicht dieses schwere Zentrum im Inneren des Romans gibt? Also ist, sind diese Fachsprachen, ist diese Prag-Erzählung, die DDR-Erzählung, ist das eigentlich interessant oder würde das als Schelmroman oder autofiktionaler Roman überhaupt funktionieren, wenn nicht diese krasse Fallhöhe da drin wäre?
1: Ähm, sehr gute Frage. Vielleicht nicht ganz so gut, aber doch schon auch ein bisschen, würde ich mal sagen, ganz diplomatisch. Und zwar deshalb, weil das hat mich auch an diesen an diesen ausufernden, hochassoziativen Passagen fasziniert, weil er ja wirklich unheimlich hohe sprachliche Ansprüche an sich stellt. Ne? Er lässt sich ja keine ausgelutschte Formulierung durchgehen, keine Wendung, die er schon mal irgendwo gelesen hat. Ich habe mir heute Morgen noch mal äh, das Buch noch mal durchgeblättert, ich habe auch viele Stellen angestrichen und in einer kann man vielleicht sowas wie ein den Programm erkennen, das er da verfolgt. Und zwar ähm, geht es da gerade um das Deutsche, das ja auch nicht seine eigentliche Muttersprache ist. Ne? Und das fasziniert mich besonders ja, daran, ja, wie ja. innovativ er hier mit Sprache arbeitet, mit der deutschen Sprache. Er schreibt im letzten Drittel. Es gibt Prosastücke, die fast nur aus Fertigbausteinen bestehen. Das Deutsche bietet, bietet einem unvorstellbare, breite Paletten, unübersehbare Mengen an Bauklötzchen an. Passgerechte Wendungen, metapherntriefende Wendungen oder spaßige Unter- und Übertreibungswolken. Und wenn ein Bausteinverwerter nicht aufpasst, besteht sein Text am Ende kaum aus eigenständig entwickelten Satzgebilden. Und genau das versucht er, glaube ich, auch in diesen mhm. Passagen, in denen es nicht um seinen Sohn geht. Er versucht wirklich eine eine literarische Sprache zu finden, die seinen Ansprüchen genügt. Yeah. Und äh, die natürlich dann auch einen unglaublich aufmerksam, aufmerksam Leser fordert. Ne? Die macht es ähm,
0: halt auch manchmal wahnsinnig anstrengend, weil er natürlich ja. diese ganzen Neologismen dann dazu erfindet, er er oder auch. Aber es macht es auch lustig, wenn er dieses ganze Gegender, wie ja. er gendert ist, ist das, so ein ja, Streit, das ist wirklich das komisch. Komisch, komisch. wenn er das dann also ich, auch
1: wieder übertreibt, finde ja. ich. Er übertreibt es wahnsinnig,
0: Dann nicht ja. mehr lustig. Ähm, genau, dann ist es zu viel. Am
1: Anfang denkt man, ja, das ist ja. nett. Und dann kommt es das, kommt das zehnte Mal, und dann denkt man, jetzt wird es langsam...
2: Dann jetzt, doch reichen, ne? genau
0: und ist es jetzt irgendwie eine politische Message oder äh, ne also was, ja. was genau oder ist es einfach noch ein sprachliches Spiel das das finde ich auch also ich ähm, denke schon dass es auch diese Geschichte des Sohnes braucht also als Gravitas als schweres Gegengewicht ähm, aber ich finde es gibt noch eine zweite die auch trägt und das ist doch auch die DDR-Geschichte also ich habe das dabei irgendwie gelesen auch als so eine Art also Abrechnung ist vielleicht zu hart das Wort, aber Aufrechnung, Erzählung, wie das Leben in der DDR eigentlich war. Und also ich als alter Wessi, ähm, keine Ahnung, bin nie in der DDR gewesen. Ich finde das schon nochmal spannend. Das muss man dann natürlich abgleichen mit Menschen, die das, oder muss man nicht, aber kann man abgleichen mit anderen Erfahrungen aus der DDR. Also alles ist irgendwie gebastelt. Alles ist irgendwie gekittet. Alles muss irgendwie, weiß ich nicht, selbst gestaltet werden. Und dann schon auch diese Stasi dahinter, die da immer dräunt und droht. Ähm, das fand ich schon, hat auch... Ähm, hat ein Gewicht in diesem Roman und vielleicht als zweites auch noch. Er spielt ja auch auf den Literaturbetrieb ständig an. Also ich meine, es kommen ja relativ viele Autoren, Autorinnen, Verleger. Was haben wir da alles? Elektoren vor. Das sind ja die die echten Menschen, die wir auch kennen in unserem täglichen Alltagsgeschäft. Wie ging's euch da? Also, ich bin immer im Moment zusammengezuckt und dachte, ah, okay, also der Helge Malchow jetzt, ja, ja oder Lutz Seiler, alles ja. klar, was würde er dazu sagen?
2: Ich habe mich gefragt bei diesen, also es, es ist ja auch, glaube ich, in mehreren Rezensionen kam dann so, es sind zwei Romane in einem oder. Und lustigerweise ging mir das nicht so, weil ich das Gefühl habe, gerade die DDR hat schon so ein Set, also wenn man jetzt in, in, der, in der Sprache bleiben will, so ein Fertigbauset an Images, also so an diesem runtergerockten Prenzlauer Berg. Also vielleicht, weil ich gerade Lutz Seiler gelesen habe, hatte ich das noch so präsent mhm. irgendwie von Stern 111. Also es ist wirklich wie die gleiche Szenografie. Ich dachte, ja, das, das kenne ich. Finde ich total faszinierend. Lese ich auch immer wieder gerne. Aber für mich war, stand das alles in so, einem, in so einer Beziehung. Eben zu der Sohnesgeschichte und wird dadurch, und es könnte dann auch eine andere sein. Er könnte auch eine Vessi irgendwie eine Bielefeld, sonst was, Kindheit schreiben, ja. ähm, um, aber, und tot quatschen oder, oder irgendwie ähm, verbrämen, verblühen, äh, mit Neologismen vollstopfen, weil es eben diese andere Geschichte gibt. Also ich, ich, ich würde die sozusagen oder habe die gar nicht als so irre, und ähm, was heißt aufschlussreich? Aber so jetzt als eigenen Roman. Aber sie darin verbindet gelesen. sich
0: ja auch in diesen Generationen, wenn er zum Beispiel sagt, er ist die zweite Generation nach dem Holocaust und er ist die zweite Generation der Reformkommunisten. Ja, also sind, sozusagen ja. und dann natürlich auch schon die Frage nach der psychischen Erkrankung des Kindes. Also ich weiß nicht, ob er sich die so stellt, ob die im Roman so gestellt wird, aber natürlich irgendwie. Ähm, Familien mit traumatischen bis höchst traumatischen Erfahrungen, das vererbt sich ja auch weiter. Also kann man sozusagen auch von dem Sohn wiederum zurückgehen in der Generation auf ihn, in der Generation davor. Also irgendwie hängt es, ist es dann eben doch nicht die Kindheit in Bielefeld, sondern es ist irgendwie das, das war ein blöd. In der Nein, Töne. ich weiß ja. es nicht klein machen, ja. aber sozusagen, ich glaube, es hängt doch zusammen und muss dann auch erzählt werden in der Logik. Nein, das stimmt und das ist der aber Geschichte ich glaube, was was so toll ist und ich habe jetzt eben
2: gerade äh, den zufällig den den Artikel von Paul Jandl in der in der NZZ gelesen über dieses ja, wie soll man sagen, realistische oder autofiktionale erzählen, wo er also den tollen Einwand macht, es ist so schwer, wenn Autoren halt sozusagen ihr eigenstes beschreiben. Wie könnte man ihm sagen, hör mal zu, du hättest mal dein eigenes Trauma dann ein bisschen, bisschen ja. ambitionierter ähm, literarisch aufarbeiten sollen? Das geht eigentlich mhm. nicht, weil jemand sein Trauma äh, schildert. Und ich finde, dadurch, dass er ein, ein Buch über den unfassbaren Schmerz schreibt. Also es ist, er, er, er schafft wie eine Form, über ein, ein ne, für uns alle das entsetzlichste, nur vorstellbare Ereignis zu schreiben, aber schafft eine Form, wie kann ich über ganz Persönliches schreiben, ohne dass es zu persönlich ist. Und du hast recht, das stimmt, es ist schon seine Autobiografie, die auch für das ganze Umfeld irgendwie relevant ist. Aber ich finde, zugleich hat er mit diesem total Persönlichen in einer eigenen Sprache, Sprache abgefassten Buch auch eine Folie geschaffen, über ganz persönliche Ereignisse schreiben zu können. Das wird nie jemand wieder in der Form tun können, aber es ist eine eigene Form dafür, die einen eben nicht in die Peinlichkeit bringt, so, also, okay, das war jetzt so und so mit deinem Kind und äh, so eben, ne, wo, wo man eigentlich nicht, ne, dem, dem Autor, der Autorin nicht zu nahe treten möchte. Und das finde ich wirklich unfassbar gut, also in in der Form, obwohl ich ganz viele Dinge, also ne, ich finde, die Fußnoten könnte man komplett weglassen. Und also <lacht> finde ich, ich fand das nicht alle gelesen. Ich auch. Und ich fand es auch alles irgendwie gar nicht lustig. Oder also ja. so, ne, das, das ist, aber ich dachte immer, das ist auch nicht der Anspruch. Und das macht auch nichts. Und ob was davon jetzt stimmt und was davon nicht stimmt, das ist nicht so entscheidend, mhm. weil die Form so gut trägt. Ich habe aber eine wichtige Frage an euch, weil mir diese Lehrstelle auch in den Rezensionen aufgefallen ist. Was mich schon stört, ist, dass ich finde, da ist so eine Form von Misogonie in dem, in dem Roman. So, ich mag finde diese Figur, meine Frau, finde ich eine problematische. Hm. Also auch in, de, in, in dieser Gesamtkonstruktion. Ich finde sie sehr überzeugend, in dem da trägt ein Paar diesen Tod. Ähm, ich finde es als Eheroman oder, oder als Beziehungsschilderung oder so Genau, bin ich etwas ratlos zurückgeblieben und mir ist aufgefallen, das wird in den Rezensionen, die ich gelesen habe, auch nicht ja, das, erwähnt.
1: Das finde ich interessant, weil weil die Frau im Grunde genommen eine Schablone bleibt oder weil sie ihre Perspektive nicht genug vorkommt oder warum?
2: Ich, es ist äh, tatsächlich eine aufrichtige Frage, weil ja. ich das Buch glaube ich noch zweimal lesen müsste, um diese das ist jetzt ist auch ein bisschen auf der Gefühlsebene. Es geht ja viel, es geht viel um Körperliches, es geht um Intelligenz. Ähm, und ne, die wird ihr natürlich abgesprochen, es ist natürlich ein bisschen lustig und ähm, ist, hat mich in der Konstruktion irritiert. Ja. Aber nicht. gibt
1: es nicht auch ganz viele ähm, Momente, wo er ihr gerade eine höhere Intelligenz als sich selbst zuspricht? Also meine ich mich erinnern zu können? Ohne jetzt Also ging
2: dir nichts so, oder halb was. Ich habe hab aber ja. vielleicht
1: auch nicht dass die Sensibilität dafür als Mann. Also ähm, das, das kann ja auch sein. Deswegen finde ich das so einen interessanten Punkt. Mhm.
0: Also, ich habe die Leerstelle auch empfunden. Also, dass irgendwie das da was, dass, da fehlt die Hälfte der Geschichte sozusagen, mhm. wenn man jetzt das ganzheitlich betrachten möchte, aber ich habe es in der Erklärung von ihm gelesen, dass sie das nicht möchte. Es gibt ja eine Stelle, ja, wo er schreibt, ich möchte, sie möchte nicht, dass ich über die Zeit über sie in der Zeit des Todes mein unseres Kindes berichte. Und dann da dachte ich dann, okay, damit war ich dann versöhnt, weil ich das Gefühl hatte, in Ordnung, offensichtlich ist diese Figur, die soll einfach nicht weiter beschrieben werden. Die soll so dann schablonenhaft oder so weiter bleiben. Ähm, ja, dieses leicht so anzügliche manchmal oder dieses wirklich ein bisschen herabwürdigen, da habe ich auch gelesen, aber auch nicht durchgängig. Mhm. Also es gibt diese Stellen, wo, wo sie irgendwie das besser managt oder intelligenter ist, meinetwegen, aber es gibt auch die anderen. Es ist mhm. irgendwie ambivalent. Da fehlt was. Aber ich finde das vielleicht sogar, es ist eine interessante Feststellung, dass es fehlt einfach eine Seite der Geschichte. Das, ich ich weiß ich weiß nicht, ob es das, wie gesagt, deswegen als Frage, weil ich finde diese diese Stelle, wo
2: er schreibt, meine Frau möchte nicht, dass über sie in dieser Zeit geschrieben wird. Kannst du was Stärkeres über die Frau und über die Beziehung hm. und über den Tod in der, also in einem so ähm, übersprachlich überbordenden Roman? schreiben als hier ist und bleibt eine Leerstelle und da geht die Tür zu mhm. also ich finde also ähnlich wie der ne, diese aller 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 schlimmste Stelle von diesem schreienden Sohn ähm, in der Karl-Marx-Allee so und und er schreibt meine Frau möchte darüber nicht mehr sprechen über diese mhm. und und die die Leerstelle finde ich nimmt da die größte Beste literarische Funktion ein, hm. die überhaupt nur denkbar ist. Ähm, es war eher so wie die, vielleicht weil es ein Changieren ist auf, ähm, auf der Grenze der literarischen Figur, meine Frau und einer echten Schilderung einer Beziehung vielleicht. Also die, da schien mir wie so ein, so, so was Opakes zu sein zwischen diesem geht es eigentlich auch. Ich meine, was müssen die in ihrer Ehe überstanden haben. Ich meine, sie noch zusammen also in in nach so einem entsetzlichen Ereignis. Es kann, es ist natürlich keine Aufarbeitung. Genau dem stellt das macht er ja nicht. Und als literarische Figur wiederum dachte ich, müsste müsste die Frau noch ein größeres Eigenleben haben. Also, aber vielleicht ist es vielleicht erklärt es sich damit, ne, dass es da das quasi wie ein Teil der Geschichte fehlt. Ähm, aber da bin ich immer wieder kurz, so habe ich immer wieder kurz gez oder kurz ja. gezögert mhm. oder dachte, was ist denn da eigentlich? Ähm aber es ging euch offenbar nicht nicht so. oder?
1: Habe ich nicht so wahrgenommen. Ja. Ich wollte noch eine Sache zur ddr geschichte mhm. sagen, weil ich das schon, ähm, du hast Lutz Seiler, Lutz Seiler, habe ich interessanterweise auch gesagt, weil es auch bei mir nicht so ja. lange her ist, dass ich Stern an 111 mhm. gelesen habe. Äh, genau dieses Milieu ist ja dasselbe. Ne? Also er zieht ja da in Berlin auch, ich glaube sogar in die Gegend um den Helmholtzplatz, ja. also Prenzlauer mhm. Berg da. Ähm, er schildert auch ähnlich präzise wie Lutz Seiler, wie da die Wohnungen angelegt waren, wie man ja. Wohnungen ja. in Beschlag genommen ja. mhm. hat. Das ist alles quasi eins zu eins. Aber meines Erachtens ist sein Blick irgendwie auf eine interessante Weise diffuser und ähm, auf, auch auf interessante Nebensächlichkeiten gerichtet, auf Gerüche zum Beispiel. Er ja. schildert ja auch Prag olfaktorisch, also unheimlich unheimlich witzig und äh, ja. unter Zuhilfenahme chemischer äh, Vokabeln, die man zum Teil erst nachschlagen muss, die aber dann trotzdem präzise sind und genau funktionieren. Er findet auch für die DDR zusammenfassende Worte, die ich so irgendwie mir notiert habe, weil ich die so großartig finde. Eins möchte ich noch vorlesen, weil ich das so, ähm, also erstmal zu Prag, etwas in mir wollte aus Prag verschwinden, wollte raus aus dieser fauligen, verfilzten, Porenverstopften Knödelgeschwulst. Das finde ich erstmal eine interessante Perspektive das auf Prag, weil ich auch Wessi Prag immer nur kennengelernt habe als rausgeputzte Touristenmetropole mhm, äh, irgendwie, also mit intellektueller hochinteressant. Er schildert das ja als komplett verstockten Laden, ne? also der er ja war in, äh, in der äh, in dieser ähm, bleiernen Vorwindezeit. Und über DDR, die DDR, die ihm ja dann natürlich aus dieser Perspektive irgendwie genau wie er schreibt, wie ein Musterland erscheinen musste. Die DDR war einfach ein Musterland. Sie war glänzend verrottet, tiefst in Stunk eingeräuchert und baggerte sich außerdem den Braunkohl- und Wirsingboden unter den Füßen weg. Ich finde, besser kann man die DDR nicht <lacht> Das finde ich glänzend.
2: glänzend. Aber, aber was ich interessant fand, auch vielleicht nochmal so in, in, in Bezug auf Seiler und womit er sich eben auch so eine Freiheit schafft, alle sind ja eigentlich im Plural unterwegs. Ne? die Tschechen, die, die Marxisten, die Trotzkisten, die Freunde. Also das sind ja, es kommen ja eigentlich keine einzelnen Gestalten, außer mal irgendein so Freund, der angerufen so Irgendein Rufus für, mit der Sackkarre. Sack Sack also so Spezialwissen, das ist groß. Also, und du, du musstest, du, wie jede literarische Figur, du weißt ja immer nicht, wer das eigentlich ist. Der wandert quasi dann einmal durch. Aber. Er, er, so diese ganze Mühe von Charaktere schildern, die immer wieder auftreten müssen, was auch immer, dachte ich irgendwann, ist total gut gelöst durch diesen Plural. Na, das mhm. ist, und, und bei Prag und der DDS, wird ja ganz wenig, also außer dem Prenzlauer Berg vielleicht mhm. so spezifisch geschildert. Höchstens dann genau so ganz kleine Details, genau. diese vollgestellten Prager Wohnungen, auch irgendwie großartig. Ja. Oder aber doch ein ziemlich dicker Pinsel, der sich sozusagen die Freiheiten Nimmt, nicht irgendwelche kleinteiligen, familiären oder freundschaftlichen
0: oder Arbeitsbeziehungen aufzudröseln. So. Ich war sehr erstaunt. Du hattest ja vorhin schon Professor Ramm erwähnt, der über Rammstein schreibt. Wie viel dieser Roman sich um Rammstein dreht, also gerade auch, weil ich Rammstein wirklich verabscheue, muss ich an dieser Stelle leider sagen. <lacht> Mitte der 90er Jahre und Ende der 90er Jahre. Ich habe das gehasst und äh, da ist ja eine also eine Kennerschaft und Liebe von Jan Faktor zu Rammstein. Ich muss auch zugeben, dass natürlich auch so eine wesse ignoranz und äh, weil ich 96 auch irgendwie 17, 18 war, äh, ich wusste gar nicht, dass die aus dem Osten kommen alle. Das ist mir sozusagen auch erst jetzt so richtig klar geworden. Also irgendwo ähm, also das hat mich am Roman natürlich erstmal gestört und dann habe ich aber auch mein Herz für Rammstein. Nicht, dass ich das jetzt hören würde, so viel, aber ein wenig geöffnet. Hat euch das nicht irritiert? Ich fand das schrecklich, diese ganzen rammstein
1: Also da ging es mir in dieser Passage, die fand, also, da gibt ja vor allem, also die Zitate kommen dauernd vor, wahrscheinlich noch viel mehr, als wir ja. überhaupt wahrgenommen haben. Und dann gibt es halt diese langen Ausführungen von Professor Ramm.
0: Das finde ich ganz lustig. Mich, ich auch
1: für eine gewisse Zeit, aber irgendwann mhm. dachte ich auch, okay, das muss jetzt nicht noch 20 Seiten weitergehen, bitte. Ähnlich ging es mir übrigens auch bei dieser geschilderten Begegnung. Da handelt es sich um sich offensichtlich um Bert Papenfuß, mhm. ähm, äh, den er am Alexanderplatz trifft, und sie liefern sich einen Dialog, der, glaube ich, ja. wirklich die Grenzen des Verständlichen kilometerweit gelassen hat. Ja? <lacht> ja. Ähm, und äh, auch da muss ich sagen, ich habe ja so ein, so ein Fabel für nerdige Diskurse auch und kann dem auch eine gewisse Zeit folgen. Finde es dann auch, wenn ich jetzt drüber rede, irgendwie total lustig. Aber während man es liest, ist es halt nur, mhm. ist es halt sehr ambivalent und durchwachsen, was man da erlebt.
0: Ja, es ist schon, es ist schon Arbeit, durch diesen ja. Roman durchzukommen. Ich, ich finde, es lohnt sich. Und ich habe mich wirklich gequält, gebe ich zu. Also ich hatte keinen leichten Einstieg. Aber es, äh, am Ende finde ich das doch, dass tolles es lohnenswert ist. Eigentlich.
2: Ja. Also, ja. Ja. Und ich finde auch... also da, hätte mir gewünscht ihn auch gleich noch mal zu lesen obwohl ich auch das wäre mir jetzt auch so spontan zu anstrengend aber ich habe irgendwann mal den Test gemacht und habe als ich auf der Hälfte war ungefähr habe ich das letzte Kapitel gelesen das mache ich sonst natürlich nie aber ich dachte ich bin einfach mal neugierig ob ob das jetzt einfach so ginge das ging natürlich ja. und zugleich als ich dann weiter gelesen habe merke ich, da sind doch Elemente drin, wie diese Schmerzmittel und, und, ja. und Antidepressiva, wie diese Chikorizucht und so. Das musst du, da musst du dann doch hinkommen. Mhm. Dann, okay, es ist sicherlich viel besser und genauer gebaut, als es erstmal so aussieht, weil man dann doch irgendwie, wie, wie so, ne? nehmen Sie diesen Pfad oder nehmen Sie diesen Pfad und ne? wo kommt man dann eigentlich am Ende raus? Und ob man dann alle Einzelheiten von Klaus Ramm gelesen hat oder nicht so wie ich ähm, oder Rammstein kennt oder nicht kennt das ist dann im Endeffekt höchstens ein Plus aber es ist nicht matchentscheidend für für den ja den, das Nachvollziehen dieser fantastischen Form
0: gut dann nehmen wir uns für den Podcast vor dass wir wenn wir vielleicht noch mal neues irgendwann neues Konzept haben und äh, Relektüre machen dann nehmen wir auf jeden so. Fall Jan Faktors Trottel mit rein und empfehlen ihn aber trotzdem jetzt erstmal auch zum
1: würde ich unbedingt durcharbeiten ja. Ja.
0: und danach genießen. So, jetzt kommt es zu dieser wahnsinnigen Auslosung für den Roman oder das den Text, das Buch für das nächste Mal und wir dachten, dass du heute Felix, äh, Glücksfee spielen darf.
1: Ich darf Glücksfee spielen. Ja, wollen also, wir sagen, was im, äh, was zur Auswahl steht? oder wollen Das wir macht vielleicht spielen?
0: auch Sinn, ne? dass wir das vorher sagen. Ähm, oder wollen wir es wollen geheim halten, weil wir könnten es dann beim nächsten Mal auch in die Na Tüte gut. wieder werfen. Ja. ja, gut. Also möchtest du?
1: Ich darf Glücksfee ja. spielen. Natürlich ja. Die jetzt. sind
0: jetzt alle gleich gefaltet, sodass du das gar nicht wissen kannst. Ich Wie, du hoffe, ziehst ich jetzt hoffe, diesen großen, ich, großen Roman. Ich, ich habe einen Nein, sehr bitte. langen Roman, einen sehr
1: kurzen Roman untergebracht. Und tatsächlich habe ich ihn jetzt auch gezogen. Ja!
0: dann darfst du ihn jetzt auch verkünden. Ich ihn, Also
1: Ich habe ihn ausgesucht, weil ähm, das ein Autor ist, der mich in meiner Studienzeit äh, sehr beschäftigt hat. Brad Easton Ellis, ein amerikanischer Autor, bekannt äh, vor allen Dingen auch für Menschen, die lieber ins Kino gehen als Roman lesen, durch American Psycho. Äh, die Geschichte eines äh, Wall-Street-Brokers, der äh, zum Serienmörder wird, beziehungsweise passionierter Serienmörder ist, muss man glaube ich sagen. Ähm, für mich ein äh, sehr wichtiges Buch, über das ich ganz viele Abende in meiner Studienzeit diskutiert habe. Der aber auch weitere interessante Bücher geschrieben hat und der jetzt auch, wir bleiben beim Autofiktionalen, in seine eigene Biografie zurückschaut in die 80er Jahre, in der offensichtlich, mehr will ich nicht verraten, unfassbare Dinge vor sich gegangen sind. The charts heißt dieses Buch, hat, ist bei äh, Kiepen, Heuer und Witch erschienen und hat 740 Seiten. Viel Spaß.
0: Wunderbar. Wir, wir freuen uns also auf The Charts. Vielen Dank für diese Auswahl. Ja. Und ich danke für eine sehr schöne 23. Folge, die erste Folge 2023. Danke Felix, danke Jan. Bis nächstes Mal. Bis nächstes Tschüss. Mal. Tschüss.